0: El Hotzo und Sascha Lobo getrennt voneinander befragt vor ihrem Zusammentreffen im Torquemats.
1: Ich fühle mich so per Default unterlegen und kleiner, weil ich bin ja nur im Internet und kein... Keine richtig, keine richtig bekannte Persönlichkeit. Ich habe ehrlicherweise
2: gedacht, dass ich für einen Aspekt des Internets stehe, der ein bisschen älter ist. quasi so ein bisschen. Ich erkläre ja Buhmann das Internet beruflich. Und dass es total gewitzt von euch wäre, mit einer schönen Fallhöhe, wenn ihr mir eine Repräsentantin, Repräsentantin des jungen Internets vor die Nase setzt. Also so eine Insta-Person oder eine YouTuberin.
1: Ich habe so ultra Bock, dass es jemand ist, der mich überhaupt nicht kennt und dem ich erklären muss, was ich bin und wer wer ich bin und was ich mache. Ich finde es cool, wenn es jemand ist, der deutlich berühmter und bekannter ist als ich, ab und mit einer gewissen Abscheu auf mich schaut, aber dann so im Verlauf des Gesprächs eine Sympathie entwickelt. Das wäre mein großes Ziel heute. Ich bin soweit.
0: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen sich in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme eigentlich ich, der Talkomat. Aber jeder der beiden durfte heute ein Thema mitbringen. Hier ist euer Blind Date. <lacht>
1: Ey, I fucking knew it. Ich wusste es nicht. Ich, wu also ich, hab, ich hab's geahnt. Ich hab's
2: überhaupt nicht geahnt.
1: Ich hab's irgendwie geahnt, ähm, aber äh, finde ich okay. Finde ich eine okaye Kombi.
2: Okay. Eine okaye Kombi. Noch nicht mal gut, oder wie? Also hallo El Hotzo, ich.
1: <lacht> hallo, Herr Lobo. Ja. Ist das ein Debattenpodcast jetzt für dich? Auf eine Art?
2: Auf gar keinen Fall. Also Schade. eigentlich im Gegenteil, weil.
1: Ich also ist das ein Gegenteil jetzt für dich?
2: Naja, Debattenpodcast ist ja eher so ein bisschen über die Welt philosophieren und nachdenken. Und hier würde ich jetzt eigentlich gerne mit dir sprechen.
1: Gleich mal unterstellen, dass ich nie nachdenke und nie philosophiere. Wie gemein, es gibt Leute, die nennen mich Stimme einer Generation.
2: Ja, <lacht> das ist ja noch nicht mal ganz falsch.
1: Ach, Vielleicht finde ich schon.
2: Ich finde es nicht so falsch, ich bin ja, das ist ja ein bisschen ärgerlich jetzt, aber ich bin ja tatsächlich Fan von dir, das habe ich mm. dir ärgerlicherweise auch schon gesagt, das ja. heißt ich kann jetzt nicht mal mehr so wieder rückwärts rausfahren oder Aber so. wir
1: können lügen, also ich finde Lügen relativ cool auf eine Art eigentlich. Aber ja auch
2: nur dann, wenn man es nicht ankündigt, oder?
1: Nee, das ist die, das ist das Schöne an der Lüge, weil man kann man ab und zu mit der Wahrheit überraschen, das ist schön, finde ich. Aber uh, no joke, schön dich zu sehen.
2: Ja, schön, wir sehen uns jetzt das erste Mal. Wir
1: sehen uns das allererste Mal.
2: Ja, toll, ich habe irgendwie einer Story von dir Entnommen oder zumindest mhm. das geglaubt, dass du nach Berlin ziehst? Oder? Ja,
1: äh, das war oder ist das Vorhaben. Ähm, hier sei der Aufruf gestartet, wenn ihr eine Wohnung für mich habt, sagt doch Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, irgendwie hatte ich das. Ich habe äh, ganz viel spekuliert, wer es sein könnte und dein Name fiel auch. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht Wilson Gonzales ochsenknecht bist, weil über den hätte ich mehr Funfacts gehabt. Aber es auch ich okay Verstehe.
2: So. Über mich gibt es auch gar nicht so viele Fun-Facts.
1: Hm, das ist schade auf eine Art. Das ja, und,
2: und ich heiße nicht so cool, das muss man auch noch hm. dazu sagen.
1: Ja, beide Namen haben viel Wiedererkennungswert, finde ich. Warst du aufgeregt?
2: Ähm, nein, log er. Ähm, ja, <lacht> Also ein bisschen aufgeregt ja schon. Interessiert, mhm. wer könnte es sein? Ähm, und Also es war für mich wirklich eine Überraschung. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass du... Hier bist
1: das ist, das ist das eine Abwertung? Bin ich, bin ich nicht groß genug für den Torkomat? Nee, ach das. Äh. Entschuldigung, ich bin nur nervös und böse. Das ist ja. alles gut.
2: Nö, nee, ist alles cool, ja. Wir kennen uns ja eigentlich schon übers Internet.
1: Ja, aber äh, also ich kannte dich, bevor du mich kanntest. Und äh, das ist, finde ich, ein angenehmes Gefühl.
2: Finde ich ehrlich gesagt auch ein ja. Anderes, ja. angenehmes Gefühl. Aber ähm, das ist gar nicht so üblich. Ich habe lustigerweise vorhin, da fragte mich jemand, ähm, ob ich darüber spekuliert habe, mhm. ob ich die Person kenne und dann habe ich so gesagt, Na ja, ich erkläre ja sonst in meiner Hauptfunktion so boomern das Internet ähm, und stehe also eher für so eine alte Variante mhm. des Netzes und dann wäre es doch total toll, wenn man eine junge Variante des Internets mit einladen würde und mir mhm. so gegenüber sitzt. Ich habe deswegen übrigens extra so die Top Ten der YouTube-Follower-Listen <lacht> und Instagram-Influencerinnen auswendig gelernt. War aber umsonst auf jeden Fall.
0: Wenn ich eine Sache verändern könnte.
1: Für Egal was wir jetzt sagen, es wird uns später im Internet angekreidet. Ist dir das bewusst?
2: Ja, aber das gilt bei mir, glaube ich, immer. <lacht>
1: ja, same.
2: In, insofern kann man da auch so kopfüber begeistert reinspringen.
1: Wenn ich eine Sache verändern könnte, um mal den, das Eis zu brechen hier, ich würde gern das Uhrzeitensystem umstellen. Mich nervt das mit den 12 und 60 und 24. Ich hätte da gern ein einheitliches Zehnersystem, system damit man besser rechnen könnte. Das da ist meine, spannend. Ja, finde ich auch. Ich finde es eine gute, gute Art und Weise eigentlich.
2: Ich ähm, würde jetzt so gerne was Besserwisserisches sagen, aber mache ich lieber nicht. Das ist ein Podcast-Format. Dafür ist es gemacht,
1: dass man was Besseres Ach so, das
2: hat Ravail horzon schon mal vorgeschlagen. Ähm. <lacht>
1: Ich wusste, ich wusste, den Namen leider nicht. Ja, ansonsten egal. Fand cool.
2: Ähm, aber du, du, das. Ich, ich finde das interessant. Du kannst eine Sache, egal was, verändern mhm. und veränderst etwas wie die Zeit, wo man jetzt sagen muss: Okay, gibt vielleicht nicht Millionen von Tote wenn das so bleibt. oder, Also es ist einfach so für mich so ein Interesse.
1: Ja, es ähm, ist jetzt äh, sehr auf mich selbst fokussiert, weil ich bin sehr schlecht im Bruchrechnen, was mir als Franke natürlich mit den Dreiviertel 5 und Dreiviertel 6 und wie auch immer das heißt, äh, ungelegen kommt. Deshalb fände ich es besser andersrum, wenn es so ähm, 20 Prozent 5 wären. Oder ich so. verstehe.
2: Auf offene Weise finde ich das äh, un ungelogen, hm. äh, charmant und cool, zu sagen, nee, man könnte viele Millionen Menschen retten, aber man entscheidet sich dafür, weil man schlecht Bruch rechnen kann, das Zeitsystem umzustellen. Also, also das ist natürlich eine witzige, eine, eine, eine lustige Perspektive, aber ich äh, vielleicht…
1: That's what I'm here for. Ja. Du bist für die sachliche Perspektive hier.
2: Ja, die. ich probiere es mal.
1: Es kam von dir nur analytisches bisher, nichts, äh, nichts äh, Konstruktives.
2: Ja, das ist vielleicht auch eine Schwäche. Ich, ich hätte jetzt auch, aber vielleicht kannst du mich da beraten, weil ich bin in ganz vielen von diesen Bereichen ähm, noch, noch gar nicht so weit. Ja? Ich habe über ganz viele Jahre immer so im Internet halt nur mhm. so herablassende Analytik betrieben. So. Ich bin nur herablassend, <lacht>
1: da unterscheiden wir uns.
2: Aber du bist gleichzeitig auch sehr witzig und das ist dann der Vorteil. Und jetzt versuche ich das so ein bisschen auch für mich anders zu machen, so eine kleine, kleine, leichte Öffnung fast. Dann mhm. berate mich doch mal. Ich wollte ursprünglich sagen, was kann ich abschaffen? Das Patriarchat. Und dann wäre sogar eine riesige, große Situation entstanden, wo man dann eine Stunde über die...
1: Äh das wäre tatsächlich äh, der smartere Satz gewesen, aber ich könnte dann antworten, äh, dass die Abschaffung des Patriarchats ja nicht äh, von einer Einzelperson ausgehen kann, sondern wir uns vielleicht auf einem guten Weg dahin befinden. Und dann äh, wäre es schon wieder ein schlauer Satz, hoffentlich von mir, wenn nicht, war es ein Gag.
2: Ich glaube ja, dass du mehr schlaue Sätze so am Start hast, als viele andere, die glauben, dass sie schlaue Sätze am Start <lacht> haben.
1: <lacht> ähm, ähm, das Aber sagst du ich zu einem Typen, der sogar mit diesem äh, mit dieser Augenbinde gerade nicht zurechtkommt, weil ich sie mir nicht über die Kopfhörer mehr ziehen kann. Und jetzt sitze ich hier mit so einer Halskrause. Aber das gibt uns vielleicht einen christlichen Charme.
2: Mhm, das bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht>
0: Mein Lieblingsspielzeug, als ich Kind war.
2: Jetzt breche ich mal das ja spürbar immer noch vorhandene Eis. Findest du? Bist du nervös? Nee. Ich
1: Glaube ich dir nicht, weil wir beide zittern so mit den Händen rum. Aber uh, go ahead.
2: Ähm, ich hatte einen äh, kleinen Hasen. Äh, äh, so einen kleinen so einen Stoffhasen, mhm. mit dem ich sehr gern gespielt habe. Mhm. Und ähm, dieser Stoffhase, der hatte den Namen... Fulungi. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ich glaube, der war irgendwie so aus einem falsch verstandenen Wort von meinem Vater oder so, aber der hieß einfach Fulungi. Das klingt wie so, ein,
1: äh, wie so eine Pilzalternative. Äh, bin wenn, Ganz froh, dass der
2: Satz nicht in Richtung Pilzerkrankung abgebogen nee, ist. Nee,
1: nee. Ich hoffe, dem Hasen geht's gut. Ich weiß leider
2: nicht mehr, wo er ist, hm. aber das war mein Lieblingsspielzeug und da habe ich dann immer Geschichten erzählt. Und, und bei dir?
1: Um, mein großes Lieblingsspielzeug waren Spielzeugautos, aber um, also so Matchbox-Autos. Aber statt mit denen tatsächlich zu spielen, habe ich mir einen Hammer genommen und sie in meine, in der, im Werkzeugkeller meines Vaters, Zerdebbert habe ich es genannt, was genau das war, was es ist, nämlich einfach diese Autos kaputt machen. Warum? Um, aus blinder Zerstörungswut. Um, möglicherweise wird mir, <lacht> um, das war natürlich ein, ein Aufruf zum Verkehrswandel, und gegen, <lacht> gegen den Individualverkehr, gegen den äh, benzingetriebenen. Aber äh, ich hatte einfach Bock auf Zerstörung. Und es waren große Teile meiner Kindheit getrieben davon, Dinge kaputt zu machen, anzuzünden und letztlich so eine Supervillain. Uh, Origin-Story. Also ich habe leider keine finanziellen Mittel, um ein Superbösewicht zu sein, aber uh, vielleicht kann ich mich ja doch noch zum CDU-Vorsitzenden wählen lassen eines Tages. Ich dachte,
2: dass Teil von Superbösewicht auch immer ist, dass man diese Mittel dann bekommt. Mhm. Aber weil, das, das finde ich jetzt aber spannend. Warum mhm. wolltest du so viel zerstören? Also ich, auch, ich hatte das überhaupt nicht.
1: Also ähm, ich glaube, es geht viel um so eine Einmaligkeit des Moments, weil mit einem Spielzeug kann man richtig, richtig oft spielen, aber man kann es nur einmal endgültig zerstören. Und so maximaler Besitz über einen Gegenstand ist ja, ihn kaputt zu machen. Weil dann bleibt der Besitz für immer bei dir. Ich bin das einzige Kind, das jemals mit diesem Spielzeugauto gespielt hat und äh, habe dessen Existenz beendet und in kleine Metall- und Plastikteile zerfetzt. Und das ist vielleicht das, was mich gereizt hat. Oder ich fand es einfach cool und hatte keine andere Beschäftigung.
2: bin ganz froh, dass du nicht Investmentbanker geworden bist,
1: aber... Hm. Der? Ja, dafür müsste ich zu viel nachdenken, glaube ich. Ich glaube, man muss dann trotzdem ab und zu nachdenken als Investmentbanker.
2: Und ist das in deinem Leben immer noch so wichtig, irgendwie Sachen zu kaputt zu machen, zu zerstören? Ab und zu blitzt sowas durch bei dir in den Insta-Stories zum Beispiel.
1: Also so ein gewisser Selbstzerstörungstrieb ist auf jeden Fall da, aber ich glaube, da ist einfach so ein Anfang-20-Ding. Ich glaube, Anfang-20 macht man gerne Dinge kaputt und irgendwann mal <lacht> gibt es den finanziellen Druck, dass man keine 3-Euro-Matchbox-Autos mehr kaputt machen kann, sondern halt sich selbst Deshalb habe ich zum Beispiel richtig hässliche Tattoos. Die kennst du vielleicht.
2: Ja, ich habe gesehen, wie du abgestimmt hast, abstimmen hast lassen oh, auf
1: Instagram. Das war noch im ersten Lockdown.
2: Ob du, was du dir tätowierst. Mhm. Und ich fand es am Anfang natürlich total bekloppt, bevor mhm. ich gemerkt habe, dass ich das nur deswegen bekloppt fand, weil ich da aus einer völlig absurd alten Perspektive drauf geguckt habe. Und dann wieder dachte ich, nee, es ist eigentlich... Richtig, das zu machen, eigentlich ist es witzig und vielleicht sogar cool, ich kann mich mit coolen, nicht besonders gut aus, aber vielleicht ist es sogar witzig cool, das zu machen, einfach weil dieses, dieses leichte Fuck-off, was so ein bisschen mitschwingt bei dir, mhm. das kann so einen ganz eigenen Charme im Internet entwickeln, also da, da kann sich so irgendwie was umdrehen auf einmal, wo man nicht mehr denkt, das ist der Idiot, da haben die Leute abgestimmt, dann hat sich dann ein tätowierender Hund oder irgendwas. Sondern es dreht sich dann um und dann sagt, ja, naja, fuck auf, ich habe mir einen Hund tätowieren lassen, weil das hat hatte
1: 67%. Also ähm, die Überlegung, die bei diesen hässlichen, teilweise selbstgestochenen Tattoos äh, dahinter steckt, ist eigentlich die, dass mein Körper dadurch nicht deutlich äh, verliert. Also ich glaube nicht, dass jemand meinen äh, untätowierten Körper anschaut und dann ähm, sagt, Mensch, eigentlich schön, aber äh, ruiniert durch die Tattoos. Aber das ist mir
2: jetzt, ehrlich gesagt, dass ich manchmal so bei dir, sorry, dass ich das hm, jetzt so ganz offen sage. Dafür sind wir ja hier. Ach so. Ein bisschen zu Selbsthate. also oh -hate. Entschuldigung,
1: dann höre ich jetzt damit auf. Nein,
2: nein, überhaupt nicht. <lacht> ist ja schon klar, dass das Teil von deiner Figur auf eine Art ist, aber das, also an, manchmal denke ich, dass das ist so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Winkelminute überdreht. Diese Form von ich bin so unfassbar scheiße, dass es schon wieder scheiße ist.
1: Verstehe ich, was du sagst, und ich überdrehe das natürlich auch als als ja, Humorform, aber so diese grundsätzliche Abneigung gegen mich selbst ist nichts unbedingt Destruktives, nichts Kaputtes und ich bin nicht, hoffe ich, ich glaube, es sagen alle, die eigentlich kein gutes Verhältnis zu sich haben. Ähm, ich, ich war halt, viel meiner ja, Schaffenskraft in Anführungszeichen kommt daher, dass ich mich selbst oder die Welt, in der ich lebe, nicht besonders geil finde. Es wäre cool, wenn ich das in was Konstruktives umwandeln könnte, aber stattdessen mache ich halt Jokes im Internet.
2: Ich finde das wahnsinnig konstruktiv, was du tust. Also jetzt kommt wieder dieses ungünstige <lacht> Ding, dass ich, dass ich das wahnsinnig lustig <lacht> finde, was du machst. Aber ich, ich finde das, also auch das mit der Stimme einer Generation und ähm, die, diese Form von eigentlich so...
1: Spricht nicht für die Generation, sagst du, wie es ist? <lacht> Aus
2: meiner Sicht schon. Ich bin ja irgendwie Fan von den jüngeren Generationen. nennen weil die aus meiner Sicht viel mehr gecheckt haben als jetzt so ein bisschen die Reiferen, mhm. Älteren. Aber ich finde da ganz viele Punkte bei dir wieder, wo du so Debatten auf so eine ganz schiefe Art abbildest, die aber trotzdem einen Erkenntnisgewinn mitbringt.
1: Das ehrt mich sehr und ähm, ich fände es cool, das jetzt auf so eine ironische Art ablehnen zu können. Aber wir sind hier, um, um über unseren eigenen Schatten zu springen und deshalb sage ich, danke.
0: Horoskope <lacht> <lacht>
1: habe ich leider richtig wenig äh, tatsächlich fachlichen Berührungspunkt zu und habe das lange Zeit für, kompletten, äh, für komplett äh, unsinnig gehalten, sich damit zu beschäftigen. Aber äh, ich finde es cool, wenn Menschen daraus, also aus Horoskopen, aus so diesen Wagenvorhersagen, irgendeinen Halt im Leben finden. Und so immer Anti-Sein finde ich, <lacht> immer Anti-Sein ist so 2019. Ähm, deshalb, äh, ja, lass ihre Horoskope und äh, manchmal finde ich es witzig, was findest? Wie findest du Horoskope?
2: Ich habe da eine kleine, wirklich ernsthaft so erlebte Story.
1: Oh yes, dafür sind wir hier.
2: Ich war ähm, irgendwo in Süddeutschland und war da auf einer Veranstaltung und ähm, da, steht da so rum. Mhm. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, ja, also was haben Sie denn für ein Sternzeichen? Und ich hab, äh, ich glaube nicht an Sternzeichen. Also ich würde ja tippen, Löwe. Oder Jungfrau. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin am 11. Mai geboren. Ah, ja, äh, am 11. Mai. Aha, interessant, ja. Und ich glaube einfach überhaupt nicht an Horoskope. Ja, Stier. Das ist ganz typisch für Störe, dass sie nicht an Horoskope glauben. Und das, ich stand dann so da, äh, aha, interessant. Erdzeichen, die glauben fast nie an Horoskope. Und das, das war so eine Situation, wo ich dachte, okay, das ist völlig egal, was ich jetzt sage. Der wird einfach alles in seine Richtung ziehen. Ich glaube einfach zero an Horoskope. Was ich aber sehe...
1: Aber das ist eine Diskussionskultur wie im Internet. Egal, was man sagt, es wird in seine Richtung gezogen. Nein. Findest du? Nee, war nur. War ein guter Gag. War ein guter Gag.
2: Was, was ich schon, schon sehe, ist, dass es, glaube ich, Unterschiede macht, äh, gibt wann man geboren ist und was so die ersten Erlebnisse sind. Wenn sich quasi das, das Hirn so herausbildet, mhm. dann tut das ja, das ja anhand von Reizen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es einen Unterschied ergibt, ob man jetzt im Frühsommer geboren ist und die milde Luft- und Vogelgezwitscher prasselt auf das kleine, sich gerade herausbildende Gehirn herunter oder man ist halt in einer äh, trockenen Luft in der Bude, geht immer noch raus, ist minus 20 Grad ähm, es ist meiste Zeit
1: dunkel, die Leute sind traurig, ich übertreibe nur ganz wenig. Also es ist dann halt irgendwie so Februar oder so. Januar bei mir, bei dir Mai. Und du konntest die besseren Kindergeburtstage feiern. Du konntest draußen was machen, ich musste so Ich mach mal was
2: hotzo artiges ja, ja. aber für Kindergeburtstage hätte ich Freunde gebraucht.
1: Okay, ich möchte jetzt gehen, weil wir werden hier meine Gags geklaut. Tschüss. <lacht> ähm, nee, bei mir war es tatsächlich so, dass meine Kindergeburtstage immer so slightly depressing waren, weil äh, man eben nichts draußen machen kann. Und äh, Winter in Deutschland ist ja meistens keine Angelegenheit von wunderbaren Schneefällen und Schlittenfahren, sondern so meistens so Schneematsch und einfach das, das ganz, die ganze Welt schreit Kinderfeindlichkeit, weil man nichts draußen machen kann. Ja,
2: aber ich meine, du hast im Januar Geburtstag, genau. das ist höchstens noch fünf Jahre und dann kannst du draußen feiern. Ich
1: freue mich auch äh, mittlerweile und äh, da widerspreche ich meiner Bühnenpersönlichkeit. Ich hoffe, die Anführungszeichen waren hörbar. Mittlerweile hätte ich auch Freunde, mit denen ich das feiern kann. Das ist doch schön, oder? Moment,
2: du glaubst, dass es deine Freunde sein, oder?
1: Die glaub, reden mir das gut ein, aber ich glaube, sie werden mich bei der ersten Gelegenheit, sobald der nächste lustige Mensch aus dem Internet kommt, verlassen. Aber das ist okay für mich, dann gibt es etwas Besseres als mich und dann, dann setzt sich einfach der Markt durch und das ist doch genau das, was wir wollen, oder?
0: Meine Fähigkeiten als Hausmann
1: Ey, äh, da, glaube ich, wurde in unsere Insta-Stories geguckt. Wurde? Und ich glaube, ähm, bei, also ich, ich habe bei dir ein paar Insta-Stories im Kopf, da hast du so es sehr rotweinbasiert basiert gekocht. Ja. Und ich fand so, ja, ich würde es essen, aber ich fand es nicht beeindruckend.
2: Das ging mir selbst ähnlich, hm. <lacht> nur dass ich es nicht gegessen habe.
1: Du hast es weggeworfen. Finde ich stark. Find, das finde ich wirklich gut, sich das einzugestehen, dass es nicht lecker ist.
2: Ich habe drei Löffel genommen mhm. und dann gemerkt, dass der Kochvorgang an sich, den ich auf Instagram inszeniert habe, deutlich interessanter war als der Geschmack, weil der Geschmack war, also interessant ist ja sowieso mhm. ein schwieriges Wort, was mhm. Geschmack angeht, wenn man kocht, aber das war halt noch nicht mal interessant, das war einfach plain nicht gut. Also es war einfach nicht total schlecht, aber es war einfach nicht gut und dann habe ich es auch nicht, gegessen.
1: Das finde ich irgendwie schade, aber ich, ich, ich respektiere sehr, dass du das eingestehen konntest, dass es nicht gut ist. Weil wir machen
2: gerade was total Interessantes, merke ich.
1: So eine Metadiskussion? Nee, über wir sind jetzt etwa zwei Männer. Mhm.
2: Offensichtlich kann zumindest, zumindest ich, aber ich glaube vielleicht auch du, irgendwie Hausarbeit in diesem Kontext nicht besonders gut. Und wir reden uns gegenseitig Ey, ein, wie geil es ist. Gemeine Stellung,
1: so weil ich habe Wenige Qualitäten, auf die ich offen stolz bin. Ja. Aber so kochen können gehört dazu. Echt? Ich inszeniere das immer als ekelhaft, was ich esse. Und ja. habe so eine gewisse Vorliebe für diese, ähm, diese Brutalo-perverse Kulinarik. So die Maurerforelle. Kennst du die Maurerforelle?
2: Nee, ich bin aber von dir beeinflusst worden in Richtung... Übrigens zusammen mit meiner Freundin beeinflusst hm. worden in Richtung von Dosenchampignons.
1: Das ist lecker, Dosenchampignons. Das ist
2: jetzt aber nicht die, sagen wir mal... Das Krönchen der Hausmannskunst. Nö, aber so, es, es hat
1: keinerlei Nährwerte und man kann sich das einfach so äh, reinschaufeln wie Styropor. Das hat keinerlei Wirkung auf deinen Körper. Kann
2: ich jetzt nicht sagen. Ich habe noch nie Styropor gegessen.
1: Hm, 1 zu 0 für dich. Ähm, ich habe so eine Vorliebe für diese widerliche Kulinarik, zum Beispiel die Maurerforelle, das ist so eine aufgeschnittene Lyona, wie so ein Cordon Bleu aufgeschnitten, das ah. so an einer Seite zusammenhängt und dann werden da so Zwiebelscheiben reinrapiert mhm. ähm, und dann ist das die Maurerforelle mit so ein bisschen Maggi, ein bisschen Paprika angerichtet und das ist einfach nur lecker. Aber ähm, abseits davon kann ich wirklich gut kochen, glaube ich. ich ähm, das ist einer meiner großen Trümpfe.
2: Ich versuche es so ganz langsam zu lernen, das ist auch was, was ich... Ähm in vielen Diskussionen interessant mhm. bemerkt habe, dass ich so in den letzten, sagen wir mal, 10, vielleicht 15 Jahren ganz viele Perspektiven auf mich selbst korrigieren musste, wo ich so dachte, ey, X oder Y kann ich Und dann musste ich merken, mh, können ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich mach's bloß oft.
1: <lacht> ja, das ist so, um mal eine jugendliche, einen jugendlichen Vergleich zu bringen. Das ist so, wie wenn man das erste Mal online spielt. Ich habe eine Zeit lang gedacht, dass ich richtig gut wäre in so einer Formel-1-Simulation. Dann bin ich das erste Mal online gefahren. Ich war der Schlechteste. Und <lacht> seitdem scheue ich jeden Vergleich.
2: Ja, da habe ich eine, eine Parallele. Ich habe mal mhm. im, an den deutschen Meisterschaften in Tekken teilgenommen. Krass. Ja, okay. und weil ich aus genau dem Grund, ich habe mir eingebildet, wow, ich bin mhm. einfach richtig gut. Ich habe mit Yoshimi zugespielt, so einen Charakter bei Tekken, der, ähm, also ich habe wenig Ahnung von Videospielen, aber den mhm. konnte ich einigermaßen gut bedienen, um nicht zu sagen, der hat das gemacht, ich was ich dachte. Ich habe jetzt
1: verstanden, dass es nicht um Tekken wie in Graffiti-Sprühen geht. Achso, nee, Tekken okay. ist einfach ein Videospiel. Ja.
2: Schön, dass ich dir das erkläre, aber <lacht> ich habe dann diesen Meisterschaften teilgenommen und habe sogar in der ersten Runde gewonnen, zu gar nicht meiner eigenen Überraschung, mhm. sondern so zur Bestätigung, naja, ich bin da wirklich auch gut, ne? Mhm. Und es war aber eigentlich nur so, dass in der ersten Runde ich durch Losglück an jemanden geraten bin, der zufällig kein Mittel gefunden hatte gegen mich, aber auch selbst schlecht war. In der zweiten Runde habe ich dann einfach so zer zerstörend verloren, so vernichtend, zernichtend verloren. Also ich habe so unfassbar auf die Schnauze bekommen, dass mir einfach, also ich habe wirklich wochenlang das Spiel nicht mehr angefasst, obwohl ich es vorher fast rund um die Uhr gespielt habe. Und das war... Einer der Momente, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht muss ich meine Selbstwahrnehmung, manchmal eine Idee fein justieren.
1: Glaubst du, das war gut für deinen Lebenswandel, dass du es so aufs Maul bekommen hast da, weil du dann deine Zeit für was anderes benutzt hast? Ich war Oder bestimmt war
2: 25 Minuten ein bisschen weniger unsympathisch. Insofern würde ich sagen, ja, es war
1: ganz gut. Oh Mann, hoffentlich besiegt mich auch demnächst jemand. Dann wird vielleicht diese Mischung aus Selbsthass und Arroganz bei mir auch ein bisschen besser. Das wird doch toll. Ähm, wo, was war denn nochmal das Thema, über das wir gerade reden?
2: Hausmannsfähigkeiten war Hausmannsfähigkeiten.
1: das davor. Ich glaube, das ist immer noch Hausmannsfähigkeiten, oder? Naja, ähm, ich kann äh, wahnsinnig schlecht Fenster putzen, das muss ich dazu fügen. Ich kann unglaublich schlecht so Boden wischen, weil ich habe dafür irgendwie keine, äh, keine Verwendung in meinem Leben. Ich finde es langweilig. Ich, ich, ich möchte mich großen Dingen und vor allem Dingen auf Hüfthöhe widmen, damit ich mich nicht bücken muss. Ich
2: habe einen Trick von meiner Mutter in Form eines ganz kurzen Spruchs bekommen, der mir... Wirklich hilft.
1: Schaff was, du Arschloch, was bei mir und meiner Mutter.
2: Ja, da war meine Mutter eine Idee herzlich im Umgang, <lacht> ähm, aber vielleicht auch auf eine Weise ein bisschen mhm. härter, mhm. weil sie sonst sehr liebevoll und ganz süß und weich war im Umgang und hat quasi äh, uns, äh, meinen Bruder und mich sehr äh, liebevoll erzogen und dann hat sie diesen Satz rausgehauen, gerade im, im, in diesem Kontext von, von Hausarbeit insgesamt, die notwendigen Dinge müssen getan werden auch mit so einer gewissen Kühle da drin.
1: Ich finde, das klingt nach etwas, was in so einem äh, Vietnam-Film gesagt wird, wenn die moralischen Bedenken der Soldaten von irgendeinem US-General niedergelegt werden. Aber es hat werden. mir
2: total geholfen, immer wenn ich denke, oh, ich muss da jetzt echt nicht noch die Geschirrspülmaschine ausräumen, denke ich doch. Das muss ja gemacht werden und ich kann ja jetzt nicht jeden Shit den Leuten übrig lassen, die um mich rum sind und das ist in den meisten Fällen meine Freundin, mit der ich zusammenwohne und mhm. Das, ab einem bestimmten Punkt muss man so eine Form von Selbstmotivation entwickeln. Das gilt, glaube ich, für alle Menschen. Und da ist mein Trick, die zu entwickeln, genau dieser eine Spruch. Der hat mir richtig geholfen, hört sich komisch an, aber der hat mir wirklich geholfen.
1: Ich habe einen Anspruch, weil Spülmaschine ausräumen ist per se nicht nötig. Du könntest einfach deinen Speiseplan so anpassen, dass du immer das gleiche Geschirr, immer die gleiche Besetzung geschirrt hast.
2: Moment, wer von uns beiden hat denn gerade gesagt, dass er super kochen könnte? Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ich schon. Ich habe das gemacht, aber ich sage, einen guten Koch macht aus, dass er immer mit einem Topf zurechtkommt und eine Pfanne. Mehr braucht ein Mann nicht. Das ist eine der steilsten Thesen, die ich seit sehr langer Zeit gehört habe.
0: Gute Geschenke, schlechte Geschenke.
1: Das war das beste Geschenk, das du jemals gemacht hast. Das ist so persönlich.
2: Das beste Geschenk, was ich jemals gemacht habe, glaube ich, war, meinem Gefühl zu folgen und überhaupt nicht auf irgendetwas anderes zu schauen, als auf einen Wunsch von der Person, die ich beschenke. Und nicht auf irgendwie, wie könnte das ankommen, was ist denn, aber hm, wir haben vielleicht schon ein bisschen drüber geredet, sondern einfach mhm. wirklich zu sagen, na Moment, sie hat das gesagt, also möchte sie das auch. Und dann schenke ich es auch. Also, also wirklich so nicht auf Krampf, wow, ich denke mir noch mal was extra Geiles aus, um zu betonen, wie irrekreativ ich bin, mhm. denn ich bin natürlich irrekreativ. Aber mhm. dieser Punkt, dann einfach genau das zu so schenken, wo man weiß, ja, das möchte die andere Person super gerne haben, das war für mich nicht das war mehr das Geschenk, sondern das war auch die Erkenntnis, dass es manchmal einfach sinnvoll ist, zu sagen, nein, okay, du möchtest diese Tasche haben, du hast es mir gesagt, ich habe diese Überraschung anderthalb Mal versaut, weil ich irgendwas komisches anderes geschenkt habe. Und dann mache ich das beim dritten Mal aber doch und auch richtig und nicht nochmal irgendwie so mit einem Hütchen dazu.
1: Ähm, das ist eine sehr ernste Antwort, die ich respektiere, äh, aber ich finde es langweilig. Ja. Ich finde, ähm, ich finde man, man muss. ein Geschenk ist immer eines, dass man sich, für das man sich selbst gut fühlt. Und es geht beim Schenken nur um sich selbst. Das ist mein Statement dazu, um meine steile These mit, den, mit dem Geschirr zu, zu, noch zu versteilern. Ähm, ich glaube, also ich, ich Finde ich nicht,
2: dass das versteilert ist, sondern ich, ich musste erst lernen, mhm. Sachen. Also.
1: Ich, ich finde es ich irgendwie besser, wenn man, ähm, wenn das so ein Geschenk ist, das davon zeugt, wie gut du diese Person kennst und am besten noch äh, billiger ist als das eigentlich gewünschte. Dann haben alle was davon. Ich
2: merke, wir haben sehr unterschiedliche Schenkungskonzepte.
1: Äh, ja, -Konzepte. vielleicht äh, kehrt ja die Weisheit, die du mit deiner ruhigen Stimme hier kundgetan hast, auch eines Tages bei mir ein. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Hast du mich gerade alt genannt? Nee, doch. Aber ist okay, oder? Ja, also ja, klar, bin ich, faktisch bin ich das ja. Das ist gut, äh, das ist schön. Ähm, kickt bei dir sowas wie eine Midlife-Crisis? Merkst du sowas? Ja, klar, natürlich. Okay, wie, wie äußert sich das? Beschenkst du dich dann selbst, um im Thema zu bleiben? Nein, das
2: ist auf andere Art anders, als man es vorher denkt. Mhm. Und es rüttelt einen ziemlich durcheinander und meine kam ähm, ungünstigerweise, sagen wir mal, anderthalb mal. Mhm. Ähm, und äh, das, das die zweite, die dritte Hälfte, wenn man von anderthalb spricht, die ähm, hat aber eine unglaublich positive Wendung bekommen. So. Also das war quasi wie, wie, wie ich dann in so einer halben Krise schon vorhanden, in einer halben, in einer halben Krise dann auch noch in diese Corona-Situation geschlittert bin und dann mhm. aber gemerkt habe, dass bei allem Leid, was Corona so verursacht hat, bei mir selber dadurch die Kraft entstanden ist, Sachen zu ändern, die ich vorher vielleicht nicht so selbstverständlich oder so schnell geändert
1: hätte? Wie fühlt sich das an, ähm, bei einer globalen Pandemie trotzdem positive Seiten für sich abzugewinnen? Weil ähm, ich komme damit nicht so gut, nicht, nicht richtig gut zurecht. Weil ich muss ehrlich sagen, dieses halbe Jahr, bisschen mehr als ein halbes Jahr Corona, das äh, hinter uns liegt, äh, war vielleicht eine der... Äh, ja erfolgreichsten Zeiten meines Lebens und wahrscheinlich äh, bin ich einer derjenigen Menschen der Netzpersönlichkeiten, die am meisten davon profitiert haben.
2: Das kann tatsächlich sein, aber das finde ich nicht mhm. schlimm und ich finde es auch nicht schlimm, das zu thematisieren. Ich glaube eher sogar, dass es gut ist, wenn man nicht vergisst, dass auch mhm. an viele andere Menschen gelitten haben und auch immer noch leiden. Äh, wirtschaftlich, persönlich, in, in jeder Hinsicht, ähm, körperlich natürlich. Wenn man stirbt, dann würde ich das schon als Leiden bezeichnen wollen, aber ich glaube, dass die Menschen sich sehnen danach, dass auch ab und zu irgendwo ein bisschen was Gutes passiert. Und wenn man das sagt, ohne das Leid irgendwie abzuwerten, mhm. dann halte ich das eher für was Sinnvolles und Positives und was so Abstrahlendes, was so äh, Hoffnung geben kann.
1: Kann ich dich vielleicht ab und zu in Zukunft noch anrufen, weil diese beruhigende Stimme äh, glättet die Wogen der Panik manchmal in mir. Das finde ich gut. Das ist ein angenehmes Gespräch für mich. Ich hoffe, mein kratziges Bart-Simpson-Gerede kommt bei dir auch halbwegs okay. Also ja, äh,
2: sogar besser. Also. Ja. ja, Ich verstehe jetzt besser, was du, wie, warum machst, obwohl ich das ja intensiv ver verfolge.
1: Ähm, schreib mir das mal zusammen. Das würde mir auch helfen, das zu wissen. Klar, da einfach ein simples Dossier. Danke. Das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank. Haben wir gerade unsere Füße miteinander berührt an dem Tisch, an dem wir sitzen?
2: Bitte bleib präzise. Du hast... Ich Meine ein, Füße. Tut mir leid. leid. Das tut ist nicht schlimm. Leid. Hat sich ganz gut angefühlt.
1: Ja.
0: Ein Pferderlebnis.
1: <lacht> hast du ein Pferderlebnis? Weil ich habe eine gute Story Ups, Entschuldigung.
2: Du hast dich gerade bei dem Filter vor dem Mikrofon entschuldigt.
1: Die leblosen Objekte in meinem Leben dominieren im Moment eindeutig. Und wenn man sie ein bisschen vermenschlicht, äh, tut es ganz gut.
2: Ich verstehe. Was hast du denn für ein Pferderlebnis?
1: Also, ähm, Per se finde ich Pferde in ihrem ganzen Wesen abstoßend. Und gerade fällt mir auf, dass ich diese Geschichte vielleicht nicht in einem Spotify-Format ähm, Warum nicht? Weil äh, es ist ein Zorophilie-Ding ist, aber nicht von mir selbst. Das ist jetzt schwierig, daraus zu kommen. Fuck it. Ähm, äh, fuck it, wie jetzt gemeint. Ähm, es gibt, glaube ich, in jedem Dorf, in jedem bayerischen Dorf, <lacht> äh, so Gerüchte über eine Person, äh, die äh, ein besonderes Verhältnis zu Tieren hat. Und in meinem Dorf gibt es das auch. Und bei dem... Um, um, bei dem also und wie da, kommst du damit also, zurecht einfach? Also ich finde es, also schwierig bei dieser ganzen Zoophilie-Geschichte ist, dass es natürlich von tierischer Seite keine eindeutige Einwilligung geben kann. Also es kann nicht auf Consent-Basis passieren. Und deshalb ist das für mich abzulehnen, weil es einfach faktisch Tierquälerei ist und ähm, ziemlich schwierig ist. Ich lehne das schon sehr ab aus vielerlei Hinsicht und äh, ich hoffe, dass meine Ablehnung gegen Zofili jetzt äh, ordentlich rausgekommen ist bei diesem Statement. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall hat er mal so ein bisschen betrunken äh, geredet in einer, in einer Bar, in einer Kneipe und hat das so angerissen, äh, dass da überhaupt nichts dran ist. Allerdings ähm, hätte er den Eindruck, dass äh, sich ein Pferd in ihn verliebt hätte. <lacht> Und dann ist so dein Gerede im Gelächter im Allgemeinen untergegangen und es war wieder so Kneipe Dorffest-Stimmung. Allerdings würde es mich unglaublich interessieren, woran man merkt, dass ein Pferd verliebt ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man so ein Pferd in die Augen, die ungefähr anderthalb Meter auseinander sind, weil Pferde sind riesig und abstoßend, ähm, vielleicht hat man so Augenkontakt und man merkt so einen gemeinsamen Funken. Ja. Also und das würde mich sehr interessieren, ob es sowas tatsächlich gibt. Ähm. Vielleicht Was für ein, eine, eine ein unangenehmes Gesprächsthema. Nee, ich finde es überhaupt nicht
2: unangenehm, unangenehm und deswegen mache ich es ja. jetzt vielleicht dann aber doch unangenehm, mhm. weil da ist ein sehr ernster Hintergrund dabei. Es gibt relativ viele Menschen, die, also nicht relativ viele, aber es gibt Menschen, Absolut. die genau diese Umdrehung, ich bin ja gar nicht in diese Person verliebt, und stalke sie, sondern mhm. die ist in mich verliebt, mhm. ähm, die das tatsächlich benutzen als eine Form von psychisch, äh, psychische Ausrede. Mhm. Also das ist ein ähm, so wie ich das ähm, mal in einem Artikel gelesen habe, relativ mhm. häufige komplette Umdrehung der Realität mhm. was gerade so im, im stalking Bereich, gemacht wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Zoophilie auch zutrifft, aber da, da tut man so, als würde diese andere Person ja übers Fernsehen ganz eindeutige Signale senden. Und in ihrem Podcast sagt sie einfach immer Sachen, wo ganz klar ist, dass die mich, die ist krass in mich verliebt, wirklich. Mhm. Und solche Mechanismen können, glaube ich, ziemlich gefährlich werden. Also jetzt weiß ich, im Pferdekontext eher weniger,
1: aber. Also im Pferdekontext kann es auch gefährlich werden, weil äh, Hufe sind, glaube ich, ah, richtig gesetzt, richtig tödlich. Mhm. Naja. Aber äh, gerade dieses, dieses Stalking-Ding wird popkulturell sehr romantisiert, finde ich. Das kann gut sein, ja. Ähm, also sei es in Songs oder in dieser äh, Serie, in dieser Online-Streaming, ich weiß nicht, ob man den Markennamen denn, nennen darf, äh, You, äh, da wurde das äh, sehr romantisiert, weil eigentlich ist es, also wenn es so ein hübscher Schauspieler ist, dann ist das ja zumindest aus Perspektive der Drehbuchautorinnen äh, vielleicht gar nicht so schlimm wobei es einfach nur, äh, ja, wie du gesagt hast. Ähm, und zack sind wir doch wieder beim Patriarchat. Das Ganze. Und zack, zack sind wir wieder da. Das ist interessant, finde ich. Naja. Ja, ich habe
2: vielleicht ein, zum Ausklang von diesem Track hier gerade noch ein bisschen eine schönere und freudigere Pferdegeschichte dabei. Die nicht
1: rausgeschnitten werden muss, ja.
2: <lacht> Meine Nichte, hm. die ist total pferdebegeistert. Die liebt Pferde, ist ein richtiges Pferdemädchen, bezeichnet sich auch selbst so. Und die hat in ihrem Zimmer einen äh, Schrank, Pferdeschrank, um genau seinen Sattelschrank. Und den wollte sie mir neulich zeigen. Und dann dachte ich, ja, da würden so, so ein paar Sachen so drin sein. Und dann macht sie diesen Schrank auf und der ist einfach so vollgestopft mit den tollsten Sätteln und Gerätschaften. Und ich als Non-Pferdeperson hatte natürlich nicht die Bohne einer Ahnung. Also ich habe Sättel wiedererkannt mhm. und noch nicht mal alle, aber... Das war so, so, so ein Schlüssellochblick in eine andere, total glitzernde und tolle Welt. Und sie hat dann mit funkelnden Augen mir diese ganzen Sättel gezeigt und diese Gerätschaften und diese Reitgärte und dieses und jenes. Ich habe leider nicht alle Namen behalten können, weil ich so fasziniert war von diesem glücklichen Mädchen, was mir zeigt, wie ihre Pferdewelt das Allertollste ist auf der Welt, was sie sich vorstellen kann. Und das war so ein richtiger Moment, wo mein mein Herz aufgegangen ist und so, so richtig ich gespürt habe, das ist das schiere Glück, was hier gerade vor mir schwebt.
1: Es ist eigentlich seltsam, dass so gerade diese Pferdewelt so sehr mit äh, kleinen Mädchen assoziiert wird, weil Pferde sind riesig und sie stinken abartig und nichts daran ist so sauber, glitzernd rosa, was man eben so klassischerweise mit kleinen Mädchen assoziiert. Oder mit der Welt, der ihnen so marketingtechnisch vorgegeben wird. Deshalb finde ich es seltsam, dass das, äh, das Pferd ist so das Go-To-Haustier bzw. Tier, beziehungsweise -tier ist.
2: Ich finde ein bisschen schwierig, dass du meine herzergreifende Geschichte, die wirklich genauso passiert mhm. ist, jetzt einfach so dekonstruiert auf seine bisschen komische El so art
1: Ja, so ist das Leben. Dafür habe ich äh, davor von so Lee erzählt äh, in meinem Nachbardorf. Und deshalb äh, musste ich diesen intelligenten Einwurf noch bringen, damit ich nicht ganz unsympathisch aus diesem Bit hier rausgehe.
0: Millennials und Boomer.
1: Bist du Gen X oder ein Boomer? Du bist Gen X, oder?
2: Ja, du bist aber die erste Person unter 60, die das weiß. Also, ich bin so ganz klassisch Generation X, mhm. 1975 geboren und damit einfach nicht Boomer und fühle mich auch nicht wie ein Boomer. Aber ich werde halt von Menschen, sagen wir mal so um die 25 und jünger, mhm immer so zumindest als Ehrenboomer betrachtet und ich weiß nicht, ob es so ein geiler <lacht> Titel ist.
1: <lacht> naja, es ist kein, kein geiler Titel. Ah, danke, dass du mir das nochmal sagst. Ich sag's dir nochmal, damit, damit du das auf dem Boden der Tatsachen, der in unserem Fall ein flauschiger Teppich ist, äh, widerstehst. Äh, ich kann mir aussuchen, ob ich ein Millennial oder äh, Gen Z bin. Ach, tatsächlich? Mhm. Ich bin so jung, beziehungsweise ich bieg's mir so ein bisschen hin, damit ich ja. mich über Harry Potter schauen, der auch noch lustig machen kann. Ja, nee, du bist aber eigentlich schon sehr Millennial. Also von deiner ganzen Attitüde also, Guck mal, so, so wie für dich Boomer eine Beleidigung ist es für mich Millennial. Eine aber in welchem Jahr bist du denn geboren? Ich bin 96 geboren.
2: Ja, siehst du, Generation Z wird von den allermeisten Beobachtenden mhm. ähm, als nach 1999 geboren bezeichnet. Und da würde ich sagen, ich bin jetzt kein Mathematiker, aber ich glaube 96 ist vor 99.
1: Zumal ich ja auch in einem wirklich kleinen fränkischen Dorf aufgewachsen bin und da haben die 90er ungefähr 2010 aufgehört. Ich verstehe. Ähm, also ich glaube, ich muss mich doch leider notgedrungen den Millennials zuordnen.
2: Ja, das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde Millennials super und auch die Generation Z oder Z oder wie man das mal sagt, hm. Ich, ich finde da so viele tolle Sachen, die ich so beobachte und ich denke, wow, cool, die haben Probleme gelöst, wo davor gedacht wurde, um Gottes Willen, das kriegen wir niemals hin und auf einmal haben sie es geschafft und das auch noch so ein bisschen nebenbei.
1: Ist es wirklich so? Weil ich glaube, das ist etwas, was sich Menschen auf Twitter und TikTok die ganze Zeit selbst erzählen, aber in Wirklichkeit sind wir einfach die gleiche, äh, etwas jüngere alte Fassade nochmal neu Einfach total
2: zero. Haben. Also das ist einfach so falsch. Also zum einen ist, sind die beiden Generationen viel äh, woker als die davor. Also sie sind einfach bewusster, was Privilegien angeht, mhm. was so die Welt angeht. Die sagen das N-Wort nicht mehr so einfach ohne Not ähm, zum Beispiel als ein, ein von tausend. Menschen. Die sind mhm. relativ viel offener gegenüber äh, geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten. Und das kann man auch alles messen. Das ist relativ liegt nahe. Und das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass sie in ganz vielen Bereichen, mein Bereich ist ja die Digitalisierung, rausgefunden hat, wie man mit bestehenden Problemen umgeht und das einfach gemacht haben. Einfach so, zack, machen wir jetzt so, fertig.
1: Ist interessant, das von einem, äh, entschuldige bitte, Außenstehenden zu hören. Ent weil, ist, ja, das auch. Ich
2: bin ja außenstehend.
1: Weil ich habe oft den Eindruck, dass das etwas ist, was vor allem so im Internet und in den Bubbles, in denen ich mich bewege, abgebildet wird. Das wäre wir, um mal für, für zwei ganze Generationen zu reden dass wir eben so viel bewusster im Umgang mit uns selbst und mit anderen wären und dass das in Wirklichkeit einfach weit ab der Realität ist, weil sich eben nicht alle Gott sei Dank, möchte ich fast sagen, in diesen Internet-Bubbles bewegen. Aber wenn du sagst, das ist messbar, dann bin ich positiv überrascht. Ja, ist auch, Aber also es ist Für es hat, mich, ich bin oh. ja
2: schon super alt, ich, für mich ist auch spürbar, also ich meine so Ende der 80er, wie die Gesellschaft da war, das war halt krass. Ja, mhm. Also da, nicht, dass es das Krasse nicht auch heute noch gibt, aber was so öffentlich gesagt worden ist, das könntest du heute alles überhaupt nicht mehr sagen. Du könntest ganz viele Sachen, und zwar nicht, weil es verboten ist, hm. sondern weil es unfassbar unangenehm, arrogant, rassistisch, frauenfeindlich, arschlochhaft, was auch immer wäre, hm. wo du heute so einen, so einen öffentlichen Konsens hast, ja nie. Also das, das kann man jetzt echt nicht sagen. Und da, da glaube ich, gibt es eine Weiterentwicklung und zwar gar nicht, was Redefreiheit angeht, mhm. weil das verbietet ja niemanden, sondern da irgendwas zu sagen, sondern eher was ein Gespür angeht für andere Menschen. Mhm. Und das war ganz lange war dieses Gespür völlig egal, ja, jedenfalls den allermeisten Menschengruppen gegenüber.
1: Äh, dann, dann freut mich, dass, dass, dass es da eine Weiterentwicklung gab. Äh, das ist zumindest auch für mich ein wichtiger Punkt in meinem Auftreten im Internet möchte ihr jetzt aber nicht den Selbsthass nehmen oder so? Nee, der bleibt. Das haben schon ganz andere versucht. Das wird nichts. Ein Blick in den Spiegel und ich bin wieder der, wer ich vorher war. Wobei neulich
2: hast du dir so eine Frisur gemacht. Die hast du, glaube ich, als 90s Frisur.
1: Ja, das ist so nach dem Duschen. Fand ich gut. Ja, fand ich auch wirklich gut. Fand ich toll. Ich weiß aber nicht, wie man das hinbekommt. So diesen Mittelscheitel. Dann bräuchte ich... Äh Vielleicht hat dein Friseur da Tipps diesbezüglich, weil dein Styling funktioniert seit Jahren zuverlässig. Sorry, es musste, ich muss, es musste passieren, dass ich über Frisuren rede. Ja, aber ich kann ja
2: nicht so eine Frisur so ein Iro machen und mich mhm. dann beschweren, wenn man darüber redet. Das wäre ja komisch.
0: Welche Themen habt ihr mitgebracht?
1: Ich habe ganz lange überlegt, was ich für ein Thema mitbringe und hatte Angst, dass die Person, der ich gegenüber gesetzt werde, nichts mit diesem Thema anfangen kann. Aber äh, dafür bist du eigentlich die ideale Person. Das Thema, das ich mitgebracht habe, ist, wann hast du dich zum ersten Mal mit jemandem im Internet gestritten? Nicht von Angesicht zu Angesicht, nicht über Stimmen, sondern schriftlich übers Internet. Das, also bei anderen Personen hätte ich so gedacht, hm, vielleicht haben die es noch nie gemacht, aber ich bin mir sehr sicher, dass du das gemacht hast.
2: Das ist eine sehr gute Frage hm. und die Antwort lautet... 1996.
1: Okay, das ist ähm, genau so lang her, wie ich alt bin. Ja. Weißt du noch, worum es ging?
2: Ja. Ich war ab 1996 auf einer Mailingliste einer Universität, an der ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht studiert habe, aber unbedingt mhm. studieren wollte. Ich musste dann irgendwie so zwei, drei Wendungen überhaupt erst drehen, als ich da reingekommen bin, weil die einen krassen NC hatte. Das mhm. Studiengang heißt Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und ich dachte, ich nähere mich schon mal den Leuten an dort, indem ich auf die Mailingliste von diesem Studiengang GWK draufgehe mhm. und einfach witzige Mails schreibe. Und witzig in der Selbstwahrnehmung,
1: <lacht> ja.
2: ich war 21 oder 22 und witzig in der Selbstwahrnehmung bei jungen Männern ist manchmal, ganz selten natürlich nur, aber manchmal leicht anders als in der Fremdwahrnehmung. Ach Quatsch. Ja doch. Hm. Und. Da gab es dann ein paar Leute, die mir so äh, ganz witzig zurückgeschrieben haben und dann gab es aber auch andere, die mir mhm. geschrieben haben, was für ein Volltropfen ich bin. Also was für ein wahnsinns ich da gerade per Mail aus mir selbst gemacht habe und vielleicht lagen die nicht komplett falsch, aber ich dachte natürlich, dass sie komplett falsch lagen und mhm. habe dann äh, so ein bisschen schnippisch zurückgeschrieben und daraus ist dann so ein Mailwechsel entstanden, wo mich am Ende jemand wirklich einfach beleidigt hat. Und nur, <lacht> weil ich ihn zuerst beleidigt habe. Das war komisch eigentlich.
1: Nur weil er, ach Mensch, wie sensibel die Menschen noch im Internet sind. Ja, Warum machen wir äh, Mitglieder von im, im Internet, Menschen im Internet generell immer mit dieser, äh, mit dieser vulgären Männerstimme nach, mit diesem, oh, ganz witzig. Warum machen wir das?
2: Weil nach meiner Erfahrung 90% der Leute, die im Internet Scherereien reinmachen, hm. Männer sind. Und bei den restlichen 10% ist es nur nicht sofort klar.
1: <lacht> das ist ein Fakt.
2: Insofern finde ich das völlig legitim, da so eine.
1: Ja, ist ein Fakt, absolut. Also meine Bloglisten auf Twitter und Instagram dürften zu 99% Männer oder äh, so Markenaccounts sein.
2: Markenaccounts? Ich frage jetzt lieber nicht nach, warum.
1: Um, einfach, weil sie mich nerven. Ich habe ja gerade nicht, ge hab ja nicht gefragt, nee, warum. Einfach, Und du weil hast sie einfach trotzdem beantwortet. Ja, das ist das Internet. Wir sind ja das Internet als Podcast nee, gerade verstehe. Um, Ich habe mich das erste Mal, glaube ich, auf dem Forum eines Hausaufgabenhefts mit Ä äh geschrieben und 2F mit jemandem gestritten. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass es über Fußball war, weil deutlich mehr Lebensinhalte als Zoophilie, Fußball und... Ähm, ja, die Erkundung des eigenen Körpers hatte ich mit 14 nicht und deshalb äh, war das über Fußball und auf Heft.de und es war wahrscheinlich äh, auch von beiden Seiten einfach nur so ein Zeitvertreib, ohne dass es jemand ernst genommen hat. was, war, was, war, der, was war der
2: Inhalt von diesem?
1: Äh, das ist absolut egal, Hauptsache man streitet sich. Ich finde auch so, ähm, für, beim, bei mir ist die Response-Rate äh, bei fiesen Nachrichten auf Instagram oder Twitter viel höher, als sie bei netten Komplimenten ist. Weil manchmal ist der Streit ja der Selbstzweck. Und so zumindest ich bin noch manchmal sehr auf Krawall gebürstet. Ach was. Und habe ja tatsächlich. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Und dann pass dann 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 habe ich Bock auf Stress. Und dann streite ich mich mit dieser Person. Und wenn ich keine Lust mehr habe, blocke ich sie dann einfach. Und das ist, finde ich, das ist wie so eine Aufschlagmaschine beim Golfen oder so, einfach so sinnlos in die Gegend hämmern und dann nach Hause gehen. Es ist so ein
2: bisschen das Matchbox-Auto von vorhin in die virtuelle Welt übertragen, oder? Schön, dass du diese Klammer ziehst. Herrlich, als hätten wir es
1: gescriptet.
2: Es ist aber auch dann genau die Zeit, wo ich mein Thema vielleicht nochmal sage. Bitte. Das Thema, was ich mitgebracht habe, ist eins, was schön ist. Für mich jedenfalls und für viele das andere, für glaube ich nicht. auch. Es ist das Thema Weihnachten. Und jo. ich glaube, dass dieses Jahr, und das tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt mhm. ein bisschen ernst und fast pathetisch werden möchte. Erste Mal in dem Podcast. Dass dieses Jahr Weihnachten eine ganz besondere Tiefe und auch so ein ganz besonderes Gefühl bekommt, einfach weil die Leute alle miteinander so wahnsinnig Corona genervt sind, von den ganzen Entwicklungen genervt mhm. sind. Äh, zwischen Terror und Trump gibt es 10.000 Sachen, die ganz schlimm sind oder sein könnten oder noch werden. Und ich glaube, da sehnt man richtig herbei diese familiäre Friedlichkeit. Ich weiß, dass es nicht beeilen ist und ich weiß, dass das jetzt ein, ein Fest ist, was auch nicht alle feiern mhm. aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber so die Gesamtstimmung, wie ich sie wahrnehme, ist jetzt gar nicht primär irgendwie als christliches Fest, sondern so als mhm. äh, als Situation, in der man sich vorbereitet auf ein friedliches, wie, wie eine Blase, eine Blase der Friedlichkeit mhm die man sich selbst schafft. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überhöht, aber wenn man offensiv da mitmacht und wenn man alles schmückt und wenn man das schön macht und wenn man quasi in der dunklen Jahreszeit ein, ein inneres und äußeres Licht inszeniert, dann glaube ich, ist Weihnachten dieses Jahr wichtiger, als es vorher war.
1: Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht äh, eine, wie eine Überraschung klingt aus meinem Mund, aber ich liebe Weihnachten wirklich und oh, die wow. komplette Symbolik daran. Ähm, wie, wie, wie genau? Ich liebe es, dass Weihnachten zumindest in meiner Familie einen sehr festen Zeitplan hat. Ähm, und so eine komplette Ritualisierung, eine komplette Vorhersehbarkeit, die ich manchmal sehr, sehr schätze, gerade an Weihnachten. Und das möchte ich ungern missen. Und ich ähm, bin auch schon so mit den Füßen am Scharren, auf den Moment, an dem ich so mir vor mir selbst rechtfertigen kann, endlich den ersten Weihnachtsfilm zu schauen.
2: Den kannst du jetzt schon schauen. Den kann Totaler ich, Spoiler.
1: Kann ich tatsächlich jetzt schon schauen. aber du bist irgendwie, erwachsen. Ja, ich kann den, den ganze, das ganze Jahr schauen. Irgendwie ist es mir aber wichtig so, dass ich diesen, diese Vorfreude auf Weihnachten bei mir ähm, nicht zu früh entfache. Okay. Und deshalb so Mitte November ist, finde ich, eine gute Zeit dafür.
2: Und, und was sind so diese Rituale, das ist festgelegt, was, was also, du gerade gesagt hast, was dir so eine, so eine innere Wärme
1: gibt? Also ich kann... Den kompletten 24. Dezember bei meiner Familie jetzt vorhersagen. Und ähm, er wird einfach genauso eintreten. Und das finde ich herrlich, weil wir stehen so gegen 9 Uhr auf. Es gibt ein ausgedehntes Frühstück, das trotzdem so äh, rustikal ist. Also äh, wir essen so Weißwurst, Frühstück, sehr bayerisch. Äh, dann wird der Weihnachtsbaum ins, ins Wohnzimmer getragen, der steht immer schief. Man muss ihn deshalb irgendwie ausrichten, was nie funktioniert, weil Bäume sind schief, die wachsen halt schief. Dann wird so leicht zu laute Weihnachtsmusik angemacht, aber nicht so klassische Weihnachtslieder, sondern so Pop-Weihnachtslieder, die alles so ein bisschen nerven. Auf Grundlage dessen und aufgrund der Aufgedrehtheit, die an so einem Tag mit der Familie halt einfach da ist, gibt es dann einen kleinen Streit. Für den sich aber niemand entschuldigen muss, weil alle keinen Bock eigentlich auf Streit haben. Und es ist dann so zwei Stunden später, wenn der Baum geschmückt ist, okay. Und dann fängt so eine komische Zeit des Wartens an, ähm, die so dieses Warten aufs Christkind in meinem Fall äh, sehr äh, gut symbolisiert. Das heißt, es wird vom Fernseher rumgehangen. Äh, vielleicht nochmal ein Streit, das ist ganz angenehm. Äh, kein Kirchbesuch, weil. Ähm, der wurde mit, mit Eintreffen des Hundes in meiner Familie abgeschafft, weil jemand muss sich ja um den Hund kümmern. Äh, äh, mit Kirchbesuch, was finde ich noch ein bisschen besser, weil niemand wollte da wirklich hin, aber durch dieses Ritual mussten da alle hin, obwohl es niemanden gab in meiner Familie, der tatsächlich gläubig ist oder Bock auf diesen Kirchbesuch hat, aber wir mussten das halt tun, das ist <lacht> war eben vorgeschrieben. Und dann gibt es irgendwie so ein mittelgutes Abendessen, bei dem irgendwas nicht so gut schmeckt, wie es eigentlich sollte. Und dann ist diese Bescherung und spätestens dann muss so der Alkoholpegel so groß sein, dass man alles, was man aneinander hasst, vergisst. Und es ist dann einfach ein schöner Weihnachtsabend, an dem man äh, Weihnachten bei Loriot schauen muss und dann irgendwie um 10 ins Bett geht und das war's dann.
2: Oh, das ist wunderschön. Und völlig mhm. unironisch, wunderschön.
1: Hey, no joke, ich finde das auch wunderschön. Ich freue mich da drauf.
0: Guilty Pleasures.
1: Glaube ich nicht dran. Glaube ich total dran. Ich, äh, ich finde. Guilty Pleasures äh, ist eine, eine Definition, die ich ablehne. weil warum? warum soll ich mich für etwas schämen, was ich mag? Wenn es ausreichend scheiße ist, dann ist es ganz angebracht, finde ich. Um, aber wer, wer beurteilt ist, dass es scheiße ist? Man selbst. Ja, aber wenn du, wenn du das selbst als scheiße beurteilst, warum macht es dir dann trotzdem Spaß? Es ist komplett okay. Warum
2: nehmen Leute Drogen? Warum äh, machen Leute merkwürdige Sachen, wo sie später denken, oh, das war vielleicht gar nicht ganz klug? Also ich glaube, das Konzept Guilty Pleasure finde ich jetzt nicht völlig falsch.
1: Aber in dem Moment, in dem du es tust, egal ob du es ironisch machst oder hörst oder tust oder schaust, in dem Moment macht es dir Spaß. Und ja. dadurch, dass du selbst als Guilty Pleasure definierst, nimmst du dir durch die zynische Brille deines Lebens den Spaß. Oh, aber zero. Aber
2: überhaupt nicht. Ich kann dir meinen, ja. eins meine, meiner wichtigsten Guilty Pleasures sagen, ich verreise wahnsinnig gerne und zu diesem Zweck fliege ich manchmal und zwar auch ganz schön weit weg. Und mhm. ich weiß, dass es nicht gut ist und mein... Ähm, sagen wir mal, so eine Zeit lang, das habe ich ein bisschen reduziert, aber eine Zeit lang konnte ja. irgendwie so äh, in, in meinem ähm, CO2-Fußabdruck konnte so ein kleines so, so ein Rudel junger Kontinente verstecken, verstecken spielen. Also es war wirklich so zu viel. Mhm. Und ich habe es noch ein bisschen reduziert, aber ich habe irgendwann gemerkt, nein, ich bin nicht bereit, ganz darauf zu verzichten. Ich gleiche das dann zwar immer aus, aber das ist auch so eine halbe Ausrede, natürlich, auch mhm. wenn es eine gute ist, aber es bleibt eine Ausrede. Und also habe ich gemerkt, nein, Lieber gehe ich damit offen um und merke, das ist für mich ein guilty pleasure, ich will das sehr gerne tun, ich möchte mich an dieser Stelle nicht begrenzen, ich habe die Möglichkeit das zu tun, ich weiß, dass es nicht gut ist, also gehe ich aber trotzdem damit sinnvoll um, nämlich ich spüre die Freude des Fernreisens und mhm. auch die, die vielen positiven Sachen, die da völlig zweifellos mit zu tun haben, aber ich merke auch, super geil ist es jetzt für viele andere Menschen nicht.
1: Okay, dann haben wir eine andere Perspektive, aus der wir etwas als Guilty Pleasure beurteilen. Du hast es aus einer globalen Perspektive beurteilt und ich beurteile das eher so aus einer sehr egozentrischen Perspektive. Hast du ein Beispiel? Ich kann also ich so. habe hab vor allem so an Filme, Musik. Ähm,
2: und Musik habe ich auch Guilty Pleasure.
1: Ja, aber gerade bei Musik, bei Filmen oder von mir aus auch bei Essen oder whatever, äh, finde ich diese finde ich dieses, dieses, Rund, dieses Selbst-Runtermachen, auch wenn das jetzt aus meinem Mund wieder komisch klingt, irgendwie schade, weil man sich damit den eigenen Genuss an etwas äh, zerstört. Und wenn man gerne in diesem Moment, keine Ahnung, um mal den klischeehaftesten Guilty Pleasure zu nennen, wenn man diesen Moment richtig gerne Triple X schaut oder die Transformers-Filme, dann genießt doch wenigstens, wenn du es tust, diese, diesen Moment, diese Stunde, diese zwei Stunden und mach ihn dir nicht dadurch kaputt, indem du es zynisch als Guilty Pleasure... Das du ist
2: du doch nur eine Sprachregelung gegenüber anderen und heißt mhm. nichts anderes als, ich möchte hierfür nicht angegriffen werden. Ja. Bitte lass mich in Ruhe mit deinen moralisierenden Belehrungen. Nichts, das ist ja was, was man sich nicht selbst sagt, sondern das was man anderen sagt.
1: Das ist ein guter Punkt. Schade. Ich hätte, ich hätte gerne weiter auf diesem Ding rumgeritten. Aber was das ist denn dein gut? Guilty Pleasure? Ich, ähm, Wie gesagt, ich habe keinen Guilty Pleasure. Äh, wenn du auf so eine globale Perspektive gehst. Und die persönliche? Dann vielleicht Autos und so und persönliche... Also Autos im Sinne von, ich hatte lange Zeit ein Auto und bin damit viel rumgefahren. Aber es war ein Fiat Punto, ich weiß nicht, wie guilty das ist. Ich um, weiß nicht, wie Pleasure das ist, ehrlich das, gesagt. Es war, wenn man Vibrationen und die ständige Angst, dass man auf einer Autobahn stehen bleibt mag, dann war es sehr viel Pleasure. Verstehe. Um, Angst, Pleasure, interessante Konstruktion. Ja, interessant.
2: Mein Guilty Pleasure als Song gibt es mhm. übrigens auch und hat mit meinem Thema, das ich mitgebracht habe, zu tun. Ich mag wirklich ernsthaft tatsächlich... Den Song Last Christmas von Ja, Where?
1: Mann. Ja. Das ist ein ultra guter Song. Ich liebe Last Christmas. Ja, ich ja, mag ihn
2: auch wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ich von Liebe sprechen möchte, aber ich mag ihn wirklich
1: sehr, sehr gerne. Nee, da bin, ich, da bin ich radikal. Ich liebe Last Christmas und ich freue mich über jedes einzelne Mal, wo ich den höre.
0: Was ich noch sagen wollte?
1: Mir wurde erklärt, dass das jetzt so die Promo Phase ist. Was möchtest du promoten von dir?
2: Am liebsten... Ich weiß nicht, ob ich irgendwas promoten möchte, aber es böte sich an, dass gerade mein Taschenbuch rausgekommen ist, Realitätsschock, letztes Jahr mhm. geschrieben und dieses Jahr ergänzt, wegen des Namens Realitätsschock musste ich das tun, um ein Kapitel über Corona. Und das ist gerade rausgekommen und ich habe wahnsinnig lange dafür gekämpft, dass man das gedruckte Buch kauft und das E-Book gleichzeitig, weil da so ein Code drin ist und das hört sich total naheliegend an für Millennials ja. und Generation Z, aber es ist aus Boomer-Sicht, die am Ende entscheiden, Total kompliziert und aufwendig und nicht besonders häufig.
1: Wie findest du es, wenn man ähm, Bücher, wenn man wirklich kein Geld hat, illegal runterlädt? Das ist
2: eine ziemlich komplexe Diskussion,
1: mhm, ähm, die wahrscheinlich auch jetzt in dem, in dem Outro zu groß ist. Weiß ich nicht, ob die zu groß ist. Ich, ich mache das aus Prinzip
2: mhm. nicht ähm, und habe mich oft mit Leuten gestritten, die mhm. gesagt haben, ist doch nicht so schlimm. Aber ich, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht, wo ich sage, hey, hier, das ist der Weg, wie es funktioniert. Also, ich meine vor allem von toten AutorInnen. Naja, also ich bin sehr dafür, dass das Urheberrecht, mhm. was im Moment bis 70 Jahre nach dem Tod in Deutschland für die meisten Werke mhm. gilt, äh, dass das verkürzt wird, mhm. weil ich das für absurd, aber witzig lang halte. Jo. Und es ist immer wieder verlängert worden. Ähm, aber ich glaube, wir haben auch ein klügeres Internetkonzept für... Ähm, urheberrechtlich geschützte Werke. Und zwar nicht in Abschaffung davon, ganz ausdrücklich, sondern ein klügeres Konzept, damit man nicht mehr einfach Zehntausende Euro bezahlen muss, wenn man mal ein Meme verbreitet oder ein Meme, wie deine Generation sagt.
1: Also ich, ich fasse es mal zusammen für die Werte Hörerschaft. Ähm, Sascha Lobo äh, spricht sich für Raubkopien aus. Das ist und faktisch ich, falsch. <lacht> und ich äh, spreche mich dafür aus, dass ihr äh, weniger genervt seid davon, dass andere Leute äh, meine Tweets auf Instagram teilen nicht mehr genervt sein davon. Ich tue mein Bestes. Ja, ansonsten habe ich wenig zu promoten. Man kann T-Shirts kaufen von mir. Äh, wartet ein bisschen, vielleicht mache ich ein Buch. Äh, ladet mich in eure, in eure, keine Ahnung, in irgend, irgendwas ein. Das, ich möchte mich promoten.
2: Ja, das <lacht> ich ist ja wenig. Ich mache, hast ja schon gesagt.
1: Ich mache es ja erst seit <lacht> zwei Jahren äh, selbst die ganze Zeit mich selbst zu promoten. Also hier nochmal Ich schaut mich an.
0: El Hotzo und Sascha Lobo, getrennt voneinander befragt, nach ihrem Zusammentreffen im Torkomat.
1: Es spricht nicht für meine, für meine Nervosität am Anfang, wenn das Gesicht von Sascha Lobo eine, eine Befreiung und Sicherheit gibt. So aufgeregt war ich, dass sogar dieses Gesicht Befreiung und zu Hause war.
2: Äh, freudige Überraschung. Und so ein bisschen, wenn man mit jemandem so immer hin und her schreibt, und sagt, ey, wollen wir uns mal treffen? Ja, mh, äh, so. Und es klappt halt alles irgendwie nicht so richtig. Das dann zufällig passiert, das sind eigentlich meine Lieblingstreffen. Und deswegen ist das hier auch mein Lieblingstreffen mit El Hotzo bisher.
1: Es war für mich angenehm. Ähm, es war ein gutes Gespräch. Und ich fand es gut, dass äh, ich ihm und er mir manchmal widersprochen hat. Und ähm, ich hätte gerne entweder einen richtigen Streit oder so ein richtige, richtiges äh, ein, ein Liebesgespräch geführt, aber sowas was dazwischen, was ich okay fand. Es war angenehm, ich fühle mich deutlich besser als davor, weil er so Väterliches hat.
2: Ich habe mich gefreut, dass er manchmal aus seiner Rolle rausgefallen ist, obwohl er sich zwischendurch bemüht hat, das nicht zu tun. Und dass er dann aber doch immer wieder auch aus eigenem Antrieb wollte er aus seiner Rolle des Themas wegen, das hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank, war wirklich schön, danke.
0: Der Takomadz geht in die Winterpause und meldet sich nächstes Jahr wieder mit Blind Dates zurück. Hört doch bis dahin einfach mal in die anderen Folgen rein. Meckes und Michaela Schäfer, Sidu und Shahak Shapira, Roos und Colin ulmen Fernandes. Felix Brummer und Kat Kaufmann. Casper und Jürgen von der Lippe. Visavi und Max Rabe. Arnim von den Beatstecks und Christine Westermann. Larissa Ries und Donny O'Sullivan. Tizi und Cordula Stratmann. Tretmann und Ines Agnoli. Massiv und Sarah Nuru. Joyce Ilk und Ali Ass. Namika und Ingmar Stadelmann. Alice Merton und Sascha. Larry und Felix Lobrecht. Mark Foster und Wana Lima. Finn Kliemann und Chili Gonzales, J und Jasma Fritzi -Bauer. Chefkerz und Luke Mogridge, Herrengedeck und Lumpenpack, Max Giesinger und Drangsal Paul Rübke und Salva Humsi, Tua und Sophie Passmann Hurst und Soja Diebel, Lina Meyer Landrut und Ariane Alter, Leila Lowfeier und Miki Beisenherz, Kursavasch cool und Bettina Rust, Alligator und Johannes Pekana. Zugezogen Maskulin und Homies Jamin und Elena Gruschka Etienne Gardet und Jule Rasabi, Jasmin und T. Ullmann, Marco Wander und Eva Schulz, Bosse und Paula Lambert, Katjana Gerz und Dr. Martineke, Nilam Frau und Rolst zu Karo Dauer und Monchi Oliver Polak und Anna Rimühler, Tommy Schmidt und Eva Christine, Beatrice Egli und Jan Cutten, Miss Gartner und Howard Cartentel, Linda Wages und Danger mat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Regie Suholder und Daniel Nicolau. Produktion Mats Leubner und Sebastian Simat. Produktionsassistenz 8. Winter. Torko Claudia Kabitz.